0: In from the cold, from my broken road You welcomed me in and you made me your own The heat of your fire melted my soul All of this time, this is where Kommt on, Church. Einen wunderschönen Sonntag! Es ist so schön, dass ihr da seid. Hey, können wir auch unseren Standort in Hagenau loop Wir lieben es, euch dabei zu haben. Herzlich willkommen! Können wir Online-Kirche auch noch mal einen Riesenapplaus geben? Heißt so schön, dass du heute da bist. Mein Name ist Mathis Thiemann und gib deinem Nachbarn einen High Five und sag ihm, dass er großartig heute aussieht. Und jetzt dreh dich zu deiner zweiten Wahl und sag ihm, du siehst auch gut aus. Hey, wir lieben das Haus Gottes und wir lieben es, Gottesdienste zu feiern. Und wir sind mitten in unserem Vision Month. Das bedeutet, dass wir uns einen Monat lang auf Vision ausstrecken, dass wir gemeinsam uns ausrichten wollen für dieses Jahr. Was Gott für uns vorhat, in welche Richtung wir gehen und dass wir in Bewegung bleiben. Denn wir sind nicht berufen, dass wir stagnieren. Wir sind nicht berufen, dass wir da, wo wir sind, am gemütlichsten wären, sondern wir sind Leute, die dem Wegen Gottes folgen wollen. Amen. Und die, die hineinsehen wollen. Wir wollen erleben, wie, wie Flüsse in Wüsten kommen. Wir wollen erleben, wie Freiheit entdeckt wird. Wir wollen dem Wegen Gottes folgen. Wir wollen uns nicht selbst entertainen, sondern wir haben eine Vision und wir haben eine Mission als dieses Haus. Und zwar wollen wir sehen, wie der Osten Deutschlands für Jesus leuchtet, indem Menschen ein Zuhause in Kirche finden. Amen. Indem Menschen seine Hoffnung erleben. Dass, dass seine Hoffnung, seine Herrlichkeit, sein Evangelium, seine Botschaft von uns überall hingebracht wird. Dass Kirche nicht eine Sonntagsveranstaltung ist, sondern ein Zuhause, ein Ort der Annahme. Ein Ort, wo Menschen Jesus kennenlernen. Ein Ort, wo sie Berufung finden, wo sie Teil davon werden. Deswegen ist unsere Jahresvision, in die wir starten dieses Jahr, Living Stones, lebendige Steine. Denn wir glauben daran, dass das Haus Gottes aus lebendigen Steinen gebaut wird. Und wir wollen sehen, wie du ein lebendiger Stein wirst in diesem Haus. Und wir wollen erleben, wie andere Menschen lebendige Steine werden in diesem Haus. Weil wir sehen wollen, dass das Haus Gottes die Stadt auf dem Berge ist, die leuchtet. Die Stadt auf dem Berg, dass wir das Salz und Licht dieser Welt sind. Dass wir eine Welt in Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit versinken. Dass selbst wenn Menschen noch nie in Kirche waren, sie es leuchten sehen und wissen: da ist ein Ort, wo ich kommen kann. Das ist ein Ort, wo ich Hoffnung finden kann, weil wir sichtbar sind, weil wir leuchten, weil wir daran glauben, dass Hoffnung auf jeder Straße möglich ist dass wir diese Hubs der Hoffnung, diese Zentralen der Hoffnung in Städten und Gebieten bauen, in denen Menschen Jesus brauchen. Und Vision ist wichtig. Und ich möchte dich einladen, dass es nicht nur Mathe, ist sondern dass es was wird, wo wir gemeinsam bauen, wo wir gemeinsam teil sind, dass wir gemeinsam die Arbeit tun, dass wir gemeinsam in eine Richtung gehen. In Sprüche 29 heißt es, wo es keine Vision gibt, die den Weg weist, verwildert ein Volk. Und es gibt uns eine Richtung, Amen. Es gibt uns etwas zu tun. Es bündelt die Energie und ich möchte das, ich benutze in der Reihe dieses Bild von Pfeilen, das erste Bild. Zack, ein absolutes Chaos. Und das Problem ist, wir können auch sagen, es ist super kreativ, aber ich will darauf rauskommen, dass es Chaos ist. Hey, denn das ist, was wir tun können. Das ist, was passiert, wenn wir keine Vision haben. Okay, hey, ich, ich, will, ich will die Menschen erreichen. Oh, ich würde gerne das tun. Oh, nee, ich will, in die, ich will in die Richtung. Oh, Youth möchte das machen. Kids Church will das machen. Wir wollen dies, wir wollen jenes. Wir wollen die verschiedensten Sachen machen. Aber was passiert, wenn wir sagen, lasst uns bündeln, lasst uns in eine Richtung gehen, sehen wir hier dass wir, wie viel kraftvoller dieses Bild ist, wo wir gemeinsam uns ausstrecken, gemeinsam in eine Richtung gehen. Und deswegen wollen wir am Anfang dieses Jahres euch einladen, gemeinsam in eine Vision zu gehen, dass wir uns gemeinsam ausrichten wollen. Wir wollen es diese Woche ganz besonders tun, denn wir starten heute in unsere Fasten- und Gebetswoche. Das bedeutet, dass wir als Kirche, als Haus Gottes, eine Woche lang auf Essen verzichten wollen. Und dass wir gemeinsam fasten wollen. Und dass wir jeden Abend zusammenkommen wollen ähm, in unseren Standorten und gemeinsam beten wollen, gemeinsam lobpreisen wollen. Dass wir als Haus Gottes, ich möchte dich so einladen mitzufasten, dass wir als Haus Gottes ein geistliches Merkmal setzen in dieser Woche. Jesus sagt, dass es bestimmte Dinge gibt, die nur durch Fasten und Gebet verändert werden. Lasst uns diese Woche fasten. Lasst uns geistlich zusammenkommen. Lasst uns die Zeit, die wir sonst zum Essen verwenden, benutzen, um Jesus zu suchen, um, um das Gesicht Gottes zu suchen, um eine geistliche Autorität zu haben für dieses Jahr. Und ich möchte dich einladen, mit zu fasten. Was wir, was wir tun als Haus Gottes, wir verzichten auf Essen. Nicht auf Netflix, also kannst du auch machen. Aber was ich meine ist, ich will euch nicht motivieren zu sagen, hey, mach mal eine Woche dein Social Media aus. Hör mir zu, mach mal eine Woche dein Social Media aus. Amen. Aber dafür brauchst du keine Fastenwoche. Sondern was ich dich einladen möchte, ist in dieser Woche mit uns auf Essen zu verzichten um gemeinsam zu fasten, um uns gemeinsam auszurichten. Und ich weiß, manche von euch glauben, du kannst das nicht. Und die, die das glauben, sind die, die noch nie gefastet haben. Amen. Ich möchte dir sagen, dass es, es geht viel einfacher, als du denkst. Solltest du aber aus gesundheitlichen Gründen oder weil du halt Schweißer bist oder im Bergwerk arbeitest, ähm, nicht voll fasten können, dann möchte ich dir einladen, das sogenannte Saft- oder Danielsfasten zu machen wo du auf ganz viel verzichtet, auf feste Nahrung und flüssig was einnimmst. Und jetzt ist nochmal ganz, ganz wichtig an alle, die jetzt hier sitzen und denken, Fastenwoche. Yes, eine Woche nichts essen müssen, ich liebe es, weil du eigentlich mit einer Essstörung am Kämpfen bist. Dann möchte ich dir ja sagen, bitte faste nicht mit uns mit, sondern ich möchte dich einladen, das Gegenteil zu tun dass du diese Woche ab heute täglich drei Mahlzeiten kochst, dass du es als Lobpreis an Gott machst, dass du dir die Zeit nimmst zu essen, dass du dir die Zeit nimmst, während du isst, das Wort Gottes zu lesen und um zu sagen, hey Gott, ich möchte es anders tun. Ich kämpfe nicht damit, nicht zu essen, sondern ich kämpfe damit zu essen. Und ich will das tun, um geistlichen Kampf zu tun, um mich auszurichten zu dir, Gott, um mit meinem Körper dir die Ehre zu geben. Amen. Come on. Und ich möchte euch einladen, jeden Abend mit uns im Gebet sich zu verbinden. 19.30 Uhr hier vor Ort, in Leipzig vor Ort, online sind wir dabei. Hagenow, wir treffen uns bei euch in unterschiedlichen Wohnzimmern. Und solltest du nicht mitfasten können oder aus irgendwelchen Gründen, dann möchte ich dich einladen, trotzdem bei den Prayerabenden dabei zu sein trotzdem dich eins zu machen mit im Gebet, Amen und hey, wenn du sagst, ich kann nicht fasten weil ich schwanger bin oder weil ich so viel arbeite, dann trete ich zu deiner Person rechts von dir und sag ihm, du musst für mich mitfasten und die Person macht zwei Wochen dann, in Jesu Namen okay, jetzt ist aber ganz, ganz wichtig alle hergehört, C3 Home das Fasten startet jetzt alle Kaugummis raus, wir beginnen unsere Fastenzeit ab jetzt und ich, ich merke jetzt schon, wir haben noch keine 30 Sekunden gefastet, aber ihr Werk wirkt schon viel geistlicher. Ich möchte heute mit euch weitermachen in der Reihe Living Stones. Und ich möchte euch heute angucken, dass wenn wir lebendige Steine sind, müssen wir verstehen, dass Gott der Bilder anders baut, als wir es tun würden. He's building differently. Und wir sind als lebendige Steine sind wir berufen, Nachfolger Jesus zu sein, sein Haus zu bauen, andere zu erbauen. Und ich möchte dich einladen, lass dich einsetzen als lebendiger Stein. Lass dich einsetzen, wer Teil des Hauses, wer Teil von der Crew? wer Teil von Gemeinschaft, wer Teil von Mitarbeiterschaft. Ich möchte dir sagen, wer Teil der Vision. Wer Teil von dem, was Gott gerade tut in unseren Standorten. Und ich möchte dich heute ausstatten und ich möchte weiter in Petrus gucken. Wir sind viel in diesem Petrusbrief unterwegs, aus dem wir ähm, uns diese Vers für die Jahresreihe haben. Und ich möchte mir den ganzen Kontext einmal mit dir anschauen, wo drin wir unseren Vers sehen, was es bedeutet, um dich auszustatten, um dir zu helfen, was Petrus genau da sagt. Und wir starten im 1. Petrusbrief 2, Vers 1. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab. Alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Jetzt merkst du, Fasten ist einfach, ne? Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, so sollt ihr auf das Gottes Wort begierig sein. Auf dieses, diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendiger Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst auserwählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die er glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es das heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher, früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, aber jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Gott, wir danken dir, dass du der Eckstein bist. Gott, der abgelehnt worden ist von Menschen, aber der gesetzt worden ist, das Fundament baut Gott, wir danken dir, dass wir auf dich bauen dürfen, Jesus dass, wir, dass du uns berufst, eine heilige Nation zu sein die die Aufgabe hat, deine Taten zu verkünden, Jesus, hilf uns, Woche für Woche zu dir zu kommen, hilf uns, uns auszustrecken nach dir, Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt sprichst, sprichst du in unsere Herzen, verändere etwas in uns, Gott es soll alleine um dich gehen. Wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben und vielen Dank, Daniel. Ich möchte mit euch heute ein bisschen hineingehen in diesen Stelle und anschauen, was es bedeutet, lebendiger Stein zu sein und was es bedeutet, wie wir lebendige Steine werden. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Dinge, die Petrus bespricht. Denn um ein lebendiger Stein zu werden, startet Petrus damit, wenn du dir die Feierse 1 bis 2 nochmal anschaust, er startet damit, dass wir Dinge loslassen. Er sagt, darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, die Heuchelei, allen Neid, alle Verleumdung. Denn genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, so solltet ihr das auf das Wort Gottes begierig sein, auf dieses unverfälschte Milch, die, durch die ihr heranwächst, bis euer Ziel erreicht ist. Petrus sagt, leg ab was du in deiner Hand hast. Leg ab jeden Betrug, leg ab jede Heuchelei, jeden Neid, jede Verleumdung. Petrus weiß, dass das die Dinge sind, die du und ich ablegen sollen, die wir ablegen, wenn wir Jesus anfangen, kennenzulernen. Und dass, wenn wir beginnen, sein Wort aufzusaugen, dass, wenn wir beginnen, in seinem Wort zu wandeln, in dieser Gemeinschaft der Christen zu sein, dass wir genau das tun, dass wir unser Leben verändern, wie wir sprechen, wie wir gehen, was wir ablegen. Und einige von uns sind an diesem Punkt, wo wir haben Jesus angenommen. Wir haben ja gesagt, in einem Gottesdienst und amazing moment und wir stehen hier im Worship, oh God rains und Gänsehaut und wir spüren die Gegenwart Gottes und wir dürfen wandeln in der Gnade und der Erlösung Jesus. Amen. Ist jemand dankbar für die Erlösung Jesus? Aber hier ist der Punkt. Ganz oft sind wir diejenigen, die das annehmen, aber wir gehen den Schritt nicht weiter. Der sagt: Jetzt wird es Zeit, mein altes Ich abzulegen. Jetzt wird es Zeit, etwas abzulegen, Dinge abzugeben, dass ich mich für Gottes Wort entscheide. Und was Petrus uns hier gibt, wenn du das zusammenfasst, die zehn Verse, die wir gerade gelesen haben, er gibt uns einen Zeitraffer von Jesus kennengelernt zu pff, Heilige Nation. Jesus, Petrus schafft, hey, in zehn Versen zu sagen: Du legst deine Bosheit ab. Heiliges Volk. Das geht relativ schnell bei ihm. Aber was du verstehen musst: Petrus gibt uns einen Zeitraffer. Jesus, Petrus gibt uns eine Zusammenfassung von dem wahrscheinlich, was er in seinem Leben erlebt hat. Diese dieser Zeitraffer von Bekehrung zur Jüngerschaft zu Nachfolge. Und es ist so ein bisschen wie unser Predigtbumper, oder? Dieser Jahresrückblick in 2022. Wie großartig der ist! Und wie, wie wir uns alle freuen, wenn wir den Mattes noch mal tanzen sehen und denken, okay, vielleicht schafft er das nächstes Jahr besser. Ähm, oder wir uns freuen über die Gottesdienste, die wir hatten, die Taufen, die wir hatten. Und es ist so ein, so ein Zeitraffer. Amen. Sieht super aus. Aber soll ich dir sagen, was es nicht zeigt? Es zeigt nicht die Battles. Es zeigt nicht die Sorgen, die wir letztes Jahr hatten. Es zeigt nicht die Momente des Zweifels. Es zeigt nicht die Momente des Verlusts. Es zeigt nicht die Momente, wo wir aufgeben wollten. Es zeigt nicht die Momente, wo wir geweint haben. Es zeigt nicht die Momente, wo uns Menschen hängen gelassen haben und man sich verraten gefühlt hat. Es zeigt nicht die Momente, wo wir Menschen wehgetan haben, obwohl wir es nicht wollten. Es zeigt nicht die Verletzung und Trauer und die Fehler, die wir begangen haben. Es ist eine Zusammenfassung. Amen. Und ich möchte dir sagen, und äh, Janis, wir dürfen ein bisschen Nebel gerne runternehmen hier. Ähm, was ich dir sagen möchte ist, jedes Zeugnis, was du hörst, ist eine Zusammenfassung. Und verstehe mich nicht falsch, das sind die besten Zusammenfassungen, die wir haben können. Es ist das Beste, wenn jemand sagen kann, ich habe mein Leben Jesus gegeben und alles hat sich verändert. Amen. Das ist, was wir hoffen. das ist Woran wir glauben, das wissen wir, was das passiert aufgrund der Kraft. Jesus, Amen. Aber an alle, möchte ich sagen, die das hören, die hören, wie die Menschen brüllen, ich habe mein Leben Jesus gegeben und alles hat sich verändert. An alle, die sich schlecht hören, während du das hörst. Weil du dich schlecht fühlst, wenn du das hörst. Weil was du nicht weißt, ist, dass die Battles, die die Leute hatten, haben es nicht in die Zusammenfassung geschafft. Und hier ist der Grund, warum manche von uns sich nicht einsetzen lassen als lebendige Steine. Warum wir nicht weitergehen, nachdem wir Ja gesagt haben zu Jesus. Wir sehen die Zusammenfassung, die Versionen von Menschen und denken, wow. Und plötzlich vergleichen wir unser reales Leben. Die Version, wo wir sind, mit der Zusammenfassung von anderen Menschen. Und wir denken immer, wir sind zu schlecht. Wir denken, wir sind nicht gut genug. Wir haben nicht, was es braucht. Wir hängen zu viel im Alten fest. Wir glauben nicht, dass es funktionieren kann. Wir glauben nicht an das Wunder, weil es bis jetzt noch nicht passiert ist. Weil du dein Leben mit der Zusammenfassung von anderen vergleichst. Du vergleichst den Prozess nicht. Du vergleichst dein Prozess mit der Zusammenfassung der Leute. Und versteh mich Richtung, lass uns über die Zusammenfassung der Zeugnisse von anderen freuen. Amen. Aber verfall nicht in die Falle, dein Leben, dein hinter verschlossenen Türen zu vergleichen mit den Videos von Menschen, die ihr Zeugnis teilen. Die nehmen ihr hinter verschlossenen Türen Momenten nicht mit rein. Ich will dir sagen, egal wie viele Battles du gerade hast, da wo du dich nicht gut genug fühlst, da wo du denkst, dass dein Zeugnis noch nicht ausreichend ist, hat Jesus etwas mit dir vor. Amen. Come on. Denn ich nenne es unsere Lego-Box-Probleme. Und ich würde mir wünschen, wir hätten ein bisschen Lego im Haus und könnten damit was spielen und damit was tun. Und ach, was für ein Zufall. Okay. Ich will ehrlich sein, das war das christlichste Motiv, was wir gefunden hatten. Ja, wir hätten jetzt auch noch Star Wars oder Harry Potter haben können. Also lasst uns dankbar für das Wikingerschiff sein, okay? <lacht> Eigentlich stellt es die Arche Noah dar. Okay, pass auf. Aber hier ist das Problem mit unserem Leben. Hier ist das Problem, vielleicht hast du Ja gesagt zu Jesus. Vielleicht bist du schon immer in Church. Vielleicht liebst du die Idee von dem, was da ist. Und das, was ist passiert ist, wir hören Visionen, wir schauen das Wort Gottes und plötzlich gibt das Wort Gottes uns ein Bild davon, wie es sein könnte, wie mein Leben sein dürfte, wie meine Ehe sein müsste, wie meine Kinder sein könnten. Es gibt uns eine Version, es gibt uns eine Vision, es gibt uns ein Bild auf der Verpackung, Amen. Und dieses Bild ist exciting. Aber plötzlich glauben wir, für unser Leben, für unsere Kirche, für Standorte an großen Dingen. Aber unser Leben sieht noch nicht so aus. Unser Leben sieht so aus. Was machst du, wenn dein Bild das ist, aber dein Leben sieht noch in Stücken aus? In Pieces, in unterschiedlichen Kleinigkeiten. Und sei mir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich die zusammenbaue. Und wir wissen nicht, was zu tun ist, und wir wundern uns, wenn unser Leben in Stücken aussieht, aber noch nicht wie auf der Box ist. Zweifeln wir manchmal daran, ob überhaupt noch was möglich ist. Wir denken manchmal daran, Gott, bin ich gut genug? Gott kann meine Ege? Gott kann es funktionieren. Gott, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Aber was ich dir sagen möchte: zwei Dinge, die du und ich lernen müssen zu tun. Nummer eins ist, wir müssen dem Prozess vertrauen. Denn es wird ein bisschen dauern, bis das alles zusammenpasst. Und das Zweite, was du und ich tun müssen, ist die Anleitung benutzen. Das Wort Gottes will eine Anleitung in deinem Leben sein. Viel zu oft sagen wir Mattes mein Bild, meine Vision, das, was ich von meinem Leben wünsche, was ich von meinem Leben, was mir Gott gezeigt hat in dem Moment des Worship. Passt nicht mit meinem Leben zusammen. Und wisst ihr, was wir plötzlich tun? We try it by our own. Vielleicht die Packung mit der Packung, mit der. Wir machen diese Tüten nicht auf, weil wir wissen, wir finden die nie wieder. Und irgendwann wird jemand barfuß bei einer Taufe drauflaufen. Wisst ihr? Das ist, wie das halt so ist. Deswegen tun wir es nicht. Aber wir versuchen das irgendwann mal alleine und das und was und jenes. Und plötzlich kommen die Sachen nicht zusammen. Und du baust dir eine Nussschale als Boden mit drei Steinen. Und du ja, sagst, gut, das war's. Und wir. Wir gehen raus aus dem Wort Gottes. Wir gehen raus aus der Leidenschaft. Wir gehen raus aus dem Prozess. Wir gehen raus aus Dienerschaft. Wir gehen raus aus den Dingen, weil es noch nicht aussieht wie das Bild. Und wir können uns manchmal auch einfach nicht vorstellen, wie aus diesem Scherbenhaufen an Stein das werden kann. Das Problem manchmal mit Vision. Vision ist exciting. Aber manchmal denken wir, Matze, ich kann mir nicht vorstellen, wie aus dem hier zehn Standorte werden können. Wie, wie aus mir, aus meinem Wohnzimmer, eine lebendige Homegroup werden können, wo Menschen Hoffnung finden. Matze, ich kann mir nicht vorstellen, wie aus dem hier, das werden kann, aber ich möchte dir sagen, Judge es nicht bei den, bei den Steinen, die du siehst, weil du es dir damit nicht vorstellen kannst, sondern was ist das Bild, was Gott dir und uns als Kirche gibt, was ist die Vision, die da ist und was sagt die Anleitung, was unser nächster Schritt ist. Amen. Und deswegen gibt uns Petrus hier diesen Zeitraffer, wie wir von Muttermilch zu einer heiligen Priesterschaft in neuen Versen werden. Er lässt uns verstehen, dass Gott anders baut, als du und ich es tun würden, dass Gott anders auswählt, dass Gott andere Prozesse hat, als wir es haben. Dann seien wir mal ganz ehrlich, als Jesus seine Jünger ausgesucht hat, wir alle hätten ein anderes Team gewählt. Jesus sucht zwölf Leute, um die Welt zu retten und der geht nicht die Avengers suchen oder sonst was, der geht zu den Fischern, der hat einen Rebell dabei. Der hat einen Eintreiber, einen, 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 einen Geldeintreiber dabei. Jesus hat nicht die, das Team, wo du und ich sagen würden, that's it. Schau dir einfach nur Petrus an. Petrus, der die Zeilen hier schreibt. Petrus, der Apostel. Petrus, der Fels. Das erste Mal, als er Jesus kennengelernt hat, hat er zu ihm gesagt, geh weg. Als es darauf ankam, hat Petrus seine Wut nicht unter Kontrolle haben konnte und hat jemand ein Ohr abgeschlagen. Als Jesus das erste Mal davon berichtet, dass, dass er sterben wird und was passieren wird, schaut Petrus ihm an, widerspricht Jesus so sehr, dass Jesus sagt, Teufel hinter meinen Rücken. Als es drauf ankommt, verleugnet Jesus Petrus. Als es drauf ankommt und Jesus wieder aufersteht, ist Petrus nicht mehr da. Petrus ist nach Hause gegangen und hat wieder angefangen zu fischen. Und Petrus gibt uns an dieser Stelle ein Bild, was er verstehen muss. Er gibt ein Bild von Jesus. Dieses Bild, was Gott dir und mir auf die Verpackung geben möchte. Jesus, das Beispiel für uns, der zweite Adam, die Version, nach der wir aimen dürfen. Jesus, so kraftvoll, so liebend, mächtig genug, um Wunder zu tun. Aufmerksam genug, um Kinder zu sich zu lassen und auf dem Schoß sitzen zu lassen. Jesus diese neue Blaupause, Jesus das neue Bild für uns, wer wir sein dürfen. Und Petrus versucht uns zu illustrieren, dass als Gott Perfektion Jesus in die Welt sandte. Was tat die Welt? Sie hat ihn abgelehnt. Sie hat ihn verstoßen. Sie haben es nicht erkannt. Warum wurde Jesus nicht erkannt, als er auf die Welt gekommen ist? Wenn du alles Theologische versuchst zusammenzufassen, liegt es daran, weil wir dumm sind weil wir so sehr mit uns beschäftigt sind, weil wir so sehr versuchen, Vorbilder in unserem Leben zu finden, die etwas darstellen, was so glamorous ist, was, was aber auch nur fake ist. Manche von uns, die ihre Vorstellung ihres Lebens, die Vorbilder für sie, sind Menschen auf YouTube, auf Instagram, die genauso zerbrochen sind wie wir, genauso kaputt sind wie wir. Stattdessen versucht Gott dir in der gleichen Zeit Menschen an die Seite zu stellen, Menschen Gottes, die dir Ratschläge geben wollen, die dir helfen wollen zu wachsen. Will dir Kirche geben, will dir das Wort Gottes geben, in dem wir wachsen können, aber wir lehnen es ab, weil es nicht so sexy aussieht. Weil es nicht in den Mainstream passt, weil es nicht so kraftvoll wirkt, weil es anderes wirkt halt erfolgreicher und attraktiver. Aber selbst Jesus wurde abgelehnt, was Petrus uns sagt. Der Sohn Gottes, das ewige und lebendige Wort Gottes, das perfekte Lamm Gottes, das Alpha, das Omega, Anfang und Ende. Jesus wurde abgelehnt. Der Eckstein, das Fundament wurde abgelehnt. Er kam zu seiner Schöpfung und wurde abgelegt. Er wurde für unbrauchbar erklärt. Church, an jeder Stelle ein Gedanken. Jesus wurde abgelehnt und für unbrauchbar erklärt. Warum wundern wir uns manchmal dann darüber, dass Menschen uns nicht leiden können? Warum wundern wir uns manchmal darüber, dass da ein Lebensstil ist, den nicht jeder verstehen kann, wenn wir Jesus nachfolgen? Er wurde abgelehnt, er wurde für unbrauchbar erklärt. Denn das größte Problem ist das für uns. Das größte Problem, wenn wir ganz ehrlich sind, ist nicht, dass andere uns ablehnen, sondern dass wir uns selbst ablehnen dass wir uns selbst für so unbrauchbar fühlen, dass wir uns selbst so sehr ablehnen, dass, dass Jesus gibt uns, Petrus gibt uns diesen Zeitraffer. Und es startet damit, dieser Zeitraffer startet damit, dass wir Jesus annehmen. Amen womit wir starten. Dieser Moment, in dem wir die Gnade Jesus in unserem Leben in Anspruch nehmen. Ja sagen zu seiner Vergebung. Die Tür öffnet für ein Leben, das Jesus für uns bereitet. Ein Leben voller Vergebung, dass wir plötzlich definiert sind über das Kreuz. Jede Sünde, jede Verfehlung, unser altes Leben bezahlt von Jesus, damit, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, da, da ein, ein, ein freier Check ist. Keine Sünde, nichts da, dieser Moment, in dem sich alles ändert, weil wir Jesus annehmen. Amen. Komm äh? on, wer erinnert sich an diesen Moment und ist dankbar dafür? Das. Yes. Aber hier ist das Geheimnis, Jesus anzunehmen, ist der einfache Teil vom Zeitraffer. Es ist einfach, es ist ein 60 Sekunden Gebet. Es ist die Entscheidung zu sagen, Jesus komm in mein Leben. Jesus, ich nimm deine Gnade, ich nimm deine Versöhnung an. Jesus, ich will Teil davon werden, was du hast. Aber die schwierige Sache ist doch die, dass wir dann anfangen, uns zu akzeptieren, uns anzunehmen und dem Prozess vertrauen, den Jesus mit uns vorhat. Plötzlich wird es doch schwieriger, die hineinzutreten in diese neue Identität, trotz unserer Fehler, die wir noch haben, zu akzeptieren und zu leben. Dass wir plötzlich eine heilige Nation sind, eine, eine auserwählte Priesterschaft sind, dass wir plötzlich Vorbilder in dieser Welt sein sollen, dass unser Leben plötzlich nach anderen Maßstäben definiert ist. Das ist der schwierige Teil. Dass wir anfangen, es selber anzunehmen, selber laufen zu lernen, selber zu verstehen, wer wir nun sind durch Jesus. Jesus anzunehmen ist einfacher als mich selbst anzunehmen. Jesus anzunehmen ist einfacher als. Teil seiner Arbeit in dieser Welt zu werden und nicht wieder zurückverfallen in alte Muster, sondern dass wir anfangen, das alte, Petrus sagt, Bosheit, Neid, Betrug, Heuchelei, loszuwerden. Ich möchte dir Vers zeigen in Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist meins. Jakob und Israel sind die gleiche Person in dem Vers. Jakob ist dieser Fersengreifer-Typ, der, der kleinere Zwilling von Esau, der sein Leben lang danach Chase von Gott gesegnet zu werden. Israel ist die Person, Jahre später siehst du den Moment, wo Gott mit Jakob am, am Catchen ist. Die sind sich am Prügeln. Und Jakob kriegt die Hüfte kaputt gehauen. Und plötzlich fragt Gott ihn, wer bist du? Und er ist ehrlich und sagt, ich bin Jakob, ich bin der Fersengreifer, ich bin der, der es vergeigt hat. Und Gott sagt, ab jetzt bist du Israel. Israel bedeutet Triumph mit Gott. Er ist aufgestiegen vom Fersengreifer zu Triumph mit Gott. Es ist ungefähr wie Muttermilch zur Priesterschaft in neun Fersen. Er hat aber eine gebrochene Hüfte dabei. Und wir sehen, dass Gott sagt, Jakob, dich habe ich geschaffen, du bist geboren, Israel, dich habe ich geformt. Da ist eine Version in dir und mir, die Gott formen möchte, die Gott biegen möchte, die Gott erbauen möchte. Amen. Wisst ihr, warum Backsliden, wo Menschen Ja sagen zu Jesus, hineintreten in ein Leben mit ihm, so schnell wieder Backsliden bedeutet rauskommen, rausfallen wieder aus, aus, dieser, aus, aus diesem Leben mit Jesus? Weil es so schwierig ist, manchmal die Form zu halten am Anfang. Und plötzlich kommt etwas, plötzlich kommt Tension, plötzlich kommt ein Angriff und pff, wir fallen wieder zurück in die alte Form. Gott möchte etwas mit dir und mir formen. Gott möchte etwas mit dir und mir bauen. Gott möchte etwas mit dieser Kirche bauen, damit Limbach-Oberfrohner verändert ist, damit der Osten Deutschlands verändert ist, damit Hagenow verändert ist, damit wir sehen können, wie Menschen Teil dieses Bild werden und nicht nur ein Boot hier steht, sondern eine ganze Flotte voller Menschen, die bereit ist, die beste Botschaft in diese Welt zu bringen, was das Evangelium ist. Amen. Manchmal ist es aber so leicht, aus der Form zu fallen. Wir heben die Hand, 60 Sekunden Gebet. Das beste Gebet, was du in deinem Leben beten kannst. Aber ich möchte dir sagen, danach gibt es einen Weg, den du gehen kannst, den du gehen solltest. Und dann will ich dir sagen, das wird das beste Leben, was du haben kannst. Aber da wird es manche 60 Sekunden Gebete geben, die voller Verzweiflung sein würden. Und wir gehen manchmal die nächsten Schritte nicht, weil wir Angst haben vor dem Prozess. Weil wir Angst haben vor der Veränderung. Und hör mir zu, denn Nachfolge, Neuform verändert dich um mich. Church, lass mich das so klar sagen, wie ich kann. Wenn unsere Nachfolge von Jesus uns nicht verändert, wenn sie uns nicht anders sein lässt als die Welt um uns herum, wenn sie nicht unsere Prioritäten neu sortieren lässt, wenn sie uns nicht Teil von Vision, von Mission werden lässt, dann machen wir was falsch dann machen wir was falsch und ich meine nicht nur damit, dass du das einmal erlebst, diesen Prozess, sondern es ist ein permanenter Prozess, wo Gott uns erinnert. Paulus spricht von dem Erneuerung unserer Gedanken. Und für manche hier, wenn wir nicht in diesem Prozess sind, machen wir was falsch mit Jesus. Und einer der Fehler, was manche von dir falsch machen, ist das, dass du dein Leben mit dem Zeitrafferzeugnis von anderen vergleichst. Petrus war nicht der Prediger von Pfingsten, als die beiden sich am Boot kennengelernt haben. Ich möchte heute sagen, Gott baut sein Reich mit unperfekten Menschen. Gott baut auf Versager, Gott baut auf Sünder, Gott baut auf Fischer, auf Zweifler, auf Prostituierten. Gott baut auf dich, Gott baut auf mich, Gott baut auf diese Kirche, weil wir erlöst sind durch ihn. Amen in Transformation und Nachfolgeschaft treten dürfen und dann uns selbst einbauen lassen dürfen als seine Steine. Amen. Gott baut anders. Ich möchte, dass wir das verstehen, dass Gott anders baut, als du und ich bauen würdest. Gott plant anders. Gott baut anders. Als Botschafter seines Reiches wählt er dich und mich. Als Antwort auf diese Welt wählt er die Kirche. Als, als, als Hoffnung wählt er die Stadt auf dem Berge, Salz dieser Welt zu sein, eine heilige Nation, ein heiliges Priestertum. Und er nimmt diejenigen, die er dafür finden kann. Leute wie dich und mich, die ihn finden und sich dann selbst als lebendige Steine einsetzen lassen. Er beruft dich, als lebendigen Stein zu kommen. Und ich möchte, dass du verstehst: Es geht nicht darum, wie gut du bist oder wie ausgestattet du bist. Gott beruft nicht die, die am ausgestattetsten sind, sondern er stattet diejenigen aus, die er beruft und die sich einsetzen lassen. Amen. Amen. Petrus, erste Reaktion, geh weg, Jesus, ich bin nicht würdig. Er war vorlaut, voller Probleme, er hat Jesus verleugnet, er ist abgehauen. Und er war der Gastprediger am Pfingsten, als die Kirche geboren worden ist. Wie, es? Wie, wie werde ich das? Du wirst nicht der Gastprediger bei Pfingsten. Also nicht bei dem Pfingsten. Ah, du weißt, was ich meine. Indem wir verstehen, dass Gott anders baut. Indem wir verstehen, dass Gott einen anderen Prozess hat und dass wir beginnen, diesen Prozess, diesem Bild, dieser Version zu vertrauen, auch wenn wir es noch nicht verstehen. Indem wir verstehen, dass das, was wir tun können, Vers 1 war, legt alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, allen neid und alle Verleumdung ab und dass wir dann anfangen, uns auszurichten nach dem Wort Gottes, ist aufsaugen wie Muttermilch, ich, uns aufsagen, hey, wir wollen Menschen des Wortes werden und wir erlauben das Wort, dass es uns verändert, wir erlauben dem Prozess und wir begreifen, dass unser Leben durch Jesus, durch das Ablegen, durch sein Wort verändert wird, es anders aussehen wird, es anders aussehen wird wie eine Welt um uns herum, es andere Maßstäbe, Prioritäten hat als die Dinge um uns herum, dass wir unsere Zeit anders nutzen, dass es anders ist, als wir unser Leben uns vorgestellt haben, geplant, gedacht hatten, es anders ist als das, was wir gewählt hätten weil Jesus nachzufolgen alles in deinem Leben verändert. Petrus hätte Fischer sein sollen, nicht ein Apostel. David hätte Hirte sein sollen, nicht ein König. Abraham hätte nicht Vater sein sollen, aber eine ganze Nation wurde geboren. Gott baut anders. Gott baut anders, als das, was du glaubst, was aus dir möglich sein könnte weil du glaubst, dass aus dir möglich sein könnte, was du werden könntest, was du machen könntest. Schaut Gott dich an und sagt, das ist ohne mich. Wir beide haben noch nicht angefangen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ein kleines Stück Stein ein ganzes Boot werden kann, weil Gott sagt, hey, wir haben noch nicht angefangen. Gott baut anders. Sie wollten, das Volk hat gehofft auf einen Krieger, einen Befreier, auf einen König. Aber der Messias war Zimmermann. Gott baut anders. Und spätestens als du und ich den Zimmermann zu dem König unseres Lebens gekrönt haben, sollte uns klar sein, dass er Segen wird dass er schleifen wird, dass er verändern wird, dass er anpassen wird. Dann sollte uns klar sein, dass das Rohmaterial mit dem, was wir Jesus geben, unser Leben, dass es anders aussehen wird, als das, was er hinten rausbauen wird. Dass es anders aussehen wird, denn in diesem Raum, egal wie schlecht du dich fühlst, werden Prediger von morgen sein, werden Gemeindegründungen entstehen, wird eine Hoffnung sein, Ehem, die repariert werden, Depression, die gehen wird, Dunkelheit, die weichen wird, weil du deine Stimme erheben wird, weil Gott noch nicht fertig mit dir ist. Und er sagt, du fühlst dich vielleicht als der Fischer, aber ich habe vor, dich als ein Apostel hinzustellen, wenn du erlaubst, dass ich an dir arbeite. Und ich möchte dich heute einladen, ich will dich ermutigen, ich will euch daran erinnern, dass unser Job ist, dass wir dem Prozess vertrauen in dem Prozess bleiben, im Haus bleiben, im Wort Gottes bleiben, in Gemeinschaft bleiben, in Homegroup sind, in Mitarbeiterschaft dabei sind, weil wir dem Prozess vertrauen, dass Gott etwas vorhat, dass wir nicht wieder backsliden in die alte Form, sondern uns jedes Mal wieder hereingeben und dass wir verstehen, dass Jesus ist das Bild, was auf dieser Box ist. Jesus ist die Version. Jesus ist das Bild, was uns gegeben wird von Gott. Sein Leben ist unser Vorbild. Sein Wort ist unsere Anleitung. Auch wenn die Teile noch nicht aussehen wie das Endprodukt. Es sieht noch nicht aus wie auf der Verpackung, aber wir vertrauen dem Prozess. Wir vertrauen da, wo wir es nicht verstehen, dass wir andere Dinge tun. Wir vertrauen darauf, dass wir Entscheidungen plötzlich treffen gebaut auf sein Wort, weil wir der Anleitung vertrauen. Auch wenn das Bild noch nicht passt. Auch wenn ich noch nicht verstehe, was daraus wird. Auch wenn meine Ehe noch nicht repariert ist. Auch wenn ich noch nicht jede Sünde abgeschüttelt habe. Auch wenn, wenn, wenn Kirche noch nicht da ist, wo es ist. Auch wenn unser Standort im nur noch nicht 150 Leute sind. Auch wenn wir noch nicht wissen, was als nächstes kommt. Wir vertrauen dem Prozess. Wir folgen ihm. Auch wenn die Familie Jesus noch nicht angenommen hat. Auch wenn wir noch nicht ganz begreifen, was und wie. Lassen wir uns als lebendige Steine einbauen. Vertrauen wir dem Prozess. Und deswegen braucht es Vision. Amen. Ich möchte euch einladen. Wir wollen jedes Jahr in die Vision starten, damit wir als Kirche uns nach mehr ausstrecken. Nicht weil mehr, weil es um Zahlen geht. Nicht weil es darum geht, wie toll Church sein könnte. Sondern damit wir Städte auf den Bergen bauen in dem Menschen Halt finden, in dem Menschen Ja sagen zu Jesus, in dem, egal wie dunkel es ist, wie verzweifelt es ist, ist eine leuchtende Stadt da steht. Und lasst uns ehrlich sein, es braucht es nicht nur in Limbach, nicht nur in Leipzig, nicht nur in Hagenow. Im Osten Deutschlands finden wir genug Orte, an denen es noch Städte braucht, die leuchten. Es braucht noch genug von dir und von mir, der in die Arbeitsstellen rausgeht, der den Namen Jesus groß macht. Lasst uns ausstrecken. davon. Deswegen glaube ich als Kirche, dass wir zehn Standorte haben werden. Wir glauben, nach, wir wollen sehen, wie wir Hunderte von Homegroups haben. Wir wollen erleben, wie Tausende von Menschen pro Sonntag in Gottesdienste kommen und den einzig wahren Gott anbeten. Jesus Christus. Amen. Mathis, weiß ich wie... Ich habe keine Ahnung. Denn sei mir ganz ehrlich, Gemeinde bauen fühlt sich nicht wie Lego an, sondern es fühlt sich an wie Ikea. Du hast einen Riesenhaufen und du hast nur dieses kleine Werkzeug und du hast keine Ahnung, wie daraus ein Schrank, ein Haus, einen, einen, einen Wohnwagen werden soll. Bei Ikea kann man allerdings ja alles kaufen. Aber we trust the process. Und kennt ihr das bei Ikea, wenn du es besser weißt und nicht der Anleitung folgst? Einigen wir uns darauf, dass wir auch gemeinsam mal wieder eine Seite zurückschlagen werden, um den Fehler zu verbessern und dann weiterzumachen. Gott erbaut. Er baut auf uns als Steine. Und ich möchte, dass du verstehst, Gott baut nicht auf einen Stein. Eine Stadt braucht Mauern. Ein Haus braucht Räume. Es ist Stein für Stein wir gemeinsam. Wir brauchen uns mehr, als du vorstellst. Gott will nicht sein Reich mit mir bauen. Gott will nicht sein Reich mit dir bauen. Gott will sein Reich mit uns bauen. Erinnert ihr euch an das Gebet, was Jesus seinen Jüngern lehrt? Unser Vater im Himmel. Unser tägliches Brot gibt uns. Es ist ein Gebet, was wir gemeinsam beten. Wo wir uns gemeinsam einsetzen lassen. Wo wir standhaft bleiben, weil wir wissen, dass rechts und links über und unter uns Menschen sind. Mein Worship brauchen, die mein Gebet benötigen, die, die es brauchen zu sehen, dass ich sonntags im Haus Gottes bin und deswegen darauf bauen. Es baut auf uns. Jesus' Annehmen ist der einfache Teil. Der schwierige Teil ist, was danach kommt. Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt Das Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Hey, vielleicht fühlt sich die Fastenwoche an, die kommt zu einem Opfer für dich an. Darf es. Fasten darf ein Opfer sein. Fasten muss ein Opfer sein. Lasst uns einsetzen, lasst uns eine heilige Priesterschaft werden. Lasst uns nicht wegducken vor dem, was im Reich Gottes zu tun ist, sondern unsere Leben als Opfer an Jesus bringen. Jesus anzunehmen, ist einfacher als den Prozess danach zu vertrauen und zu erlauben. Du glaubst, sein Leben sieht aus wie eine Baustelle. Ich will dir sagen, wenn Jesus es ansieht, sieht er einen Ikea-Schrank, einen Lego-Box, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte dich einladen, erlaub Jesus das Segen, das Schleifen, das Zimmern, weil Gott was anderes mit dir vorhat, als wir es geplant hätten. Amen. Erlaubst du, vertraust du dem Prozess und der Veränderung und der Erneuerung. Lässt du dich selbst einsetzen als ein lebendiger Stein im Reich Gottes. Und ich will die Predigt damit aufhören. Wenn du noch kein lebendiger Stein bist, hast du nachher ganz viele Möglichkeiten, mit dazu zu kommen, nach Homegroup zu werden. Wir beten nachher für dich. Aber jetzt möchte ich an alle Steine des Hauses kurz sprechen. An alle, die dabei sind. An alle, die sagen, Yes, I'm in. Möchte ich dich daran erinnern. Wir sprechen von lebendigen Steinen, von dem Haus Gottes. Aber ich will dich daran erinnern, dass es nichts, dass die Gegenwart Gottes lebendig ist. Bewegt mich. Als das Volk Israel durch die Wildernis am Reisen ist, gab es die Stiftshütte. Die Stiftshütte da drin war das Heilig aller Allerheilige. Die Gegenwart Gottes war da drin und sie war mobil gewesen, weil wir der Gegenwart Gottes folgen. Church, lasst uns immer den Wegen Gottes folgen. Lasst uns schauen, welche Türen Gott öffnet. Lasst uns schauen, welche Türen Gott schließt. Lasst uns schauen, was Gott für uns als Haus vorhat. Welche Städte er uns aufs Herz legt. Welche Gebiete er uns gibt. Welche, welche Menschen er dir und mir aufs Herz legt. Und lasst uns dem nachgehen. Lasst uns dieser Gegenwart Gottes folgen. Lasst uns hineintreten. Gott gab Mose... Introduction, die, die Anleitung, wie er die Stiftshütte zu bauen hat. Moses auf dem Berg Sinai kriegt zehn Gebote und kriegt die Liste. Er sagt, und Gott ist wirklich spezifisch. Gott sagt, hör mal, da will ich, dass die Kerzen so stehen, da soll der Hocker, da sollen die Gardinen sein, so sollen die aussehen, hör mal, so gemacht werden. Und er, er alles klar, Gott, wir bauen das so. Und Gott gab ihm eine Vision, er gab ihm eine Blaupause, Gott gab ihm eine Anleitung. Später lesen wir in Exodus 35, Vers 40, erinnert Gott ihn nochmal und sagt, hey Mose, achte darauf, dass du all das nach dem Vorbild machst, das ich dir auf dem Berg gezeigt habe. Jesus, Mose war im, auf dem Berg Sinai gewesen, in der Gegenwart Gottes. Er durfte erleben, wie Gott an ihm vorbeigeht. Die Bibel sagt, dass er so viel in der Herrlichkeit Gottes war, dass er runtergekommen ist, dass er wie eine Glühbirne am Leuchten war. Er war wirklich Licht in dieser Welt gewesen in dem Moment. Und Gott erinnert ihn daran und sagt, ach Mose, ich will, dass du es baust, wie ich es dir gezeigt habe. Mose, ich will, dass du es baust, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe. Mose, ich will, dass es vom Berg ins Tal kommt. Mose, ich will, dass es vom, vom Sonntag in den Alltag kommt. Ich will, dass es von dem Start der Homegroup weitergeht, wo es auch bedeutet, dass du am Ball bleiben musst. Ich will, dass es von einem Start hat, wo es exciting ist, auch da weitergeht, da dich daran erinnern, wenn es zäh wird, zäh wird und anstrengend wird. Ich will dich daran erinnern, von dem Moment der Gänsehaut, wo du meine Gegenwart gespürt hast, auch da treu zu bleiben, das zu tun, was ich dir auf dem Berg gezeigt habe, nur weil es jetzt zäh geworden ist, nur weil es jetzt angespürt worden ist, weil was Gott Mose sagt, ist, Mose, es geht nicht darum, dass es sich anfühlt wie auf dem Berg. Es geht darum, dass wir den Berg ins Tal bringen und die Orte bauen für die Gegenwart Gottes. Mose, es geht darum, dass meine Herrlichkeit, meine Heiligkeit, die Stiftshitte vorgeht und dass wir es tun, wie es uns gebaut worden ist. Dass es von dem Berg runterkommt in den Alltag, in die Angriffe, da wo die Menschen anstrengt werden, da, wo Verwirrung ist. Mose tragt das Bild hinunter in das Tal, um es dort zu bauen. Lass uns das nehmen, was Gott uns auf dem Berg gegeben hat, was Gott uns gibt in Momenten, wo wir seine Gegenwart sind. Denn wir bauen die Arche, wenn noch kein Regen zu sehen ist. Lebendige Kirche klauen wir an Orten, wo noch keine ist. Wir träumen von Menschen, mit denen wir gemeinsam worshipen werden, die Jesus noch nicht kennen. Lasst uns Begabung, an Begabungen glauben, die in diesem Haus gelebt werden, wo Menschen es selbst noch nicht wissen, dass Gott sie überhaupt liebt. Befreiung, Heilung, Einheit, wo es unmöglich wirkt, weil wir dem Prozess vertrauen, auch wenn das Bild aussieht, anders aussieht wie das, was wir gehandelt haben. Wir uns an eine Vision auf dem Berg erinnern, und dass wir alle Steine dieses Hauses dafür einstehen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dafür einstehen, dass Menschen ein Zuhause in Kirche finden. Dass wir verstehen, Kirche ging nie um uns. Sondern das ist das Haus, was Gott baut für die Welt um uns herum. Damit Menschen ihn kennenlernen. Amen. Lass uns selbst, weil wir zu ihm kommen. Weil er ist der Grund, er ist die Vision, er ist das Bild, als lebendige Steine einsetzen. Personen werden die Commitment geben, Personen des Wortes Gottes sein. Steine, auf denen man bauen kann. Steine, Mauern, die Schutz geben und man nicht Angst haben muss, weil so viele Löcher da drin sind. Sondern wir Menschen sind, die da sind. Und ich möchte dich einladen und ich möchte dich heute ermutigen, den nächsten Schritt mit mir zu gehen, mit uns zu gehen diesen nächsten Schritt, der nach dem Annehmen von Jesus kommt. Dass du ein lebendiger Stein wirst in, in seinem Reich, Teil von Kirche wirst, committed bist. ist Dass du dein Teil mit an den Tisch bringst. Dass wir das Evangelium mit Menschen teilen. Dass wir das Salz und Licht, Licht in Familie und Arbeitsstellen bringen. Dass wir Menschen einladen, in das Reich Gottes, in das Haus Gottes zu kommen. Dass wir Menschen mitbringen, hierhin. Dass wir einladen für den Gottesdienst. Dass wir, dass wir glauben, dass, dass Menschen Ja sagen werden zu Jesus, dass wir dafür beten und dafür danken, dass wir glauben, lebendig leben wollen, dass wir anfangen zu vergeben, wo es keinen Sinn macht, ermutigen, wo wir am liebsten nicht ermutigen wollen, wo wir Hoffnungsbringer sind, wo wir Prioritäten neu setzen, wo wir einen Lebensstil verändert hat, leben werden, weil wir lebendige Steine sind und wir Menschen helfen wollen, den wahren Eckstein zu finden. Jesus Christus. In dieser Kirche wird es immer darum gehen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Lass uns nie aufhören, dafür einzustehen, was das Reich Gottes bringt. Ein Leben voller Fülle durch unseren König Jesus. Amen. Und ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen jetzt. Und ich möchte dich einladen, wenn du das gerade bist, merkt, hey, ich habe diese Entscheidung für Jesus getroffen. Hier oder in Hagen oder online. Und du merkst, hey, es wird Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht merkst du, dass du die Box mal wieder rausholen musst. Vielleicht merkst du, dass, du, dass deine Anleitung, dass du verzweifelt am Überlegen bist, wo deine Anleitung liegt und du weißt, okay, ich kann mir eine Bibel-App aufs Handy laden vielleicht dieser Schritt zu sagen, für dich als einen Schritt in diese Lebendigkeit herein, zu entscheiden, ey, ich faste mit. Egal, was es ist, ich möchte dich einladen, lass es ein aktiver Schritt von dir sein. Petrus schreibt, dass, es, dass wir uns selbst einsetzen lassen. Warte nicht darauf, bis sich jemand abholt und wohin setzt, sondern sei die Person, die sagt, ich bin hier, wo soll ich, wo soll ich ein Stein sein? Wo, wo kann ich mich einbringen? Wofür kann ich beten? Und ich möchte einladen, deine Augen zu schließen. Und wenn du das gerade bist, der einfach für sich entscheidet, hey, ich möchte mehr, ich möchte in diese Lebendigkeit reintreten. Ich möchte in den nächsten Schritt in meinem Glauben gehen. Ich möchte dich einladen, jetzt einfach deine Hände auszustrecken zu Gott, und sagen, hey, das bin ich und dich auszurichten nach ihm. Gott, wir, ich bete für jeden, der jetzt gerade sich ausstreckt nach dir. Ich bete für jeden, der entscheidet, Gott, ich will einen nächsten Schritt gehen. Hier und auch in Hagenow und in der Online-Kirche. Gott, wir beten für jeden Einzelnen, der sagt, Gott, ich möchte ein lebendiger Stein werden. Heiliger Geist, füll du uns dafür. Heiliger Geist, statte du uns aus. Heiliger Geist, gib uns, was wir dafür brauchen. Heiliger Geist, setz uns in eine Mauer ein. Lass uns Teil von Gemeinschaft werden. Hilf uns dabei, darin zu wachsen, dies zu lernen. Heiliger Geist, wir glauben, dass wir gemeinsam dein Leib sind. Statte uns dafür aus. Und Gott, ich für jeden, der gerade die Hand hebt, dass du heute noch einen mutigen Glaubensschritt bereit hast. Egal, ob es Vielleicht eine Homegroup starten, vielleicht mitarbeiten, vielleicht in der Kirche, in der du eigentlich bist und bei uns nur zu Gast bist, zu entscheiden, dort einen Unterschied zu machen, dich einzubringen, deinen Teil mit an dem Tisch zu geben. In Jesu Namen. Amen. Vers 6 haben wir gelesen, Gott sagt in der Schrift, seht, ich verwende für das Profundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschatzbaren Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor jedem Verderben bewahrt werden. Petrus spricht von Jesus. Wer ihm vertraut und ihn annimmt, wird bewahrt werden, wird seine Sünde vergeben haben, wird neues Leben, wird neue Hoffnung durch Jesus bekommen. Vielleicht, ich habe gesagt, Jesus anzunehmen ist einfach. Aber es ist ein Schritt, den du gehen musst. Und vielleicht war der Schritt nie so einfach für dich. Vielleicht bist du hier und schaust zu oder bist in Hagenau mit dabei und wenn du ehrlich bist, es ist ein Schritt, den du vor dich hinschiebst. Weil du Angst hast vor dem Prozess, der danach kommt. Vielleicht, weil du weggekommen bist von dieser Entscheidung zu Jesus. Ich möchte dir heute die Einladung geben, Jesus, den Eckstein deines Lebens werden zu lassen. Dein Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus zu legen. Ja zu sagen zu ihm. Wer ist Jesus? Jesus ist der Eckstein. Jesus ist der, der Mensch gewordene Sohn, Gottes, der für dich und mich am Kreuz gestorben ist, das perfekte Lamm, das geopfert worden ist, damit unser Preis bezahlt worden ist, damit wir Ja sagen zu ihm, damit er das Fundament und Eckstein von dem neuen Leben von uns werden kann. Als Kinder Gottes. Matthäus wie nehme ich das an? Römer 10 sagt dass wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und beginnen in unserem Herzen zu glauben, dass er von den Toten auferstanden ist dass wir ewiges Leben haben werden. Und deswegen möchte ich dir heute die Einladung aussprechen, in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Und dann gleich in einem Gebet mit uns zu bekennen, dass wer Jesus für dich geworden ist. Und das, was ich tun werde, ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen, hier und auch ein Haar genommen. Und dann werde ich bis 13. Und während ich bis 13 möchte ich dich einladen, in dieser Zeit Ja zu sagen zu Jesus vielleicht das erste Mal heute sagen, yes, Jesus, komm, mein Leben. Vielleicht bist du ganz ehrlich und du merkst, hör mal, Eckstein, ja, aber ich habe mein Haus bis jetzt irgendwo anders gebaut und ich komme heute zurück zu dem, wer Jesus ist. Ich nehme das neu an, weil ich da rausgerutscht bin aus dieser Beziehung. Backside, die Form verloren habe. Oder vielleicht willst du sicher gehen, einfach sagen, hey, ich will sicher gehen, dass ich im Buch des Lebens stehe. Und ich werde bis 13 möchte ich fragen, dann Ja zu sagen zu Jesus. Zu sagen, Jesus Komm, mein Leben, ich nehme deinen Namen an. Jesus, ich sag Ja zu dir. Und bei drei angekommen, werde ich dich mutigen Schritt fragen, hier und auch in Hagenau, dass bei drei du deine Entscheidung Aktion werden lässt und mit allen Augen geschlossen deine Hand hebst. Damit es nicht nur ein Gedanken ist, sondern ein aktiver Schritt ist. Ein aktiver Schritt von dir, mit allen Augen geschlossen, hier, auch in Hagenau, Online-Church, du darfst die Augen auflassen, vor allem, wenn du Auto fährst allen Augen geschlossen, wenn du heute Ja sagst zu Jesus, das annimmst, das erste Mal in deinem Leben zurückkommst dahin, du, du sicher gehen willst, dass der Eckstein das Fundament deines Hauses ist, du sicher gehen willst, dass du im Buch des Lebens stehst, wenn du heute Ja sagst zu Jesus Christus, möchte ich dir jetzt einladen, jetzt wirklich Ja zu sagen, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, eins, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Sagt, dass es die beste Entscheidung deines Lebens ist. Zwei. Wir sind davon überzeugt, dass du, dass dein Leben durch Jesus wird verändert sein. Allen Augen geschlossen, wenn du das gerade bist, der Ja sagt. Zurückkomm zu Jesus, hier in Hagenow. Eins, zwei, drei. Heb jetzt deine Hand voller Stolz, sie sagt, das bin ich. Yes, ist Jesus. Ich sehe die Hände, die da hochgehen. Yes, Jesus. Ganz viele Hände noch hinten hochgehen. Yes, Jesus. Noch nicht zu spät, auch in Hagen. Ich sehe die Hand, die da hinten gerade noch hochgeht. Yes, Jesus. Hebe sie ganz hoch, sodass sie sie sehen kann. Yes, Jesus. Wir danken dir so sehr. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns mit den neuen Menschen feiern, die gerade die beste, beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, willkommen dahin. Weil Gott ist unser Zuhause. Amen. Er ist das Bild. Er ist, er ist der Herr. Und ich möchte dich einladen. Die Bibel sagt, wir sollen von unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. Amen. Deswegen will ich ein Gebet mit dir sprechen. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern es ist das Bekenntnis, dass du gerade dein Leben Jesus Christus gibst. Und dass wir dieses Gebet feiern dürfen mit den mindestens neun Menschen hier und auch mit der einen Person in Hagenow, die die Hand gehoben hat. So gut. Und ich möchte einladen, ich möchte vorbeten und ich möchte einladen, mit mir mitzubeten. Aber keine Angst, in jedem Haus betet keiner alleine. Wir beten alle mit. Amen. Also lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb einen Sündertod, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus, dadurch ist mir vergeben, ich werde erneuert, denn dies ist mein Neuanfang, in Jesus Christus, Amen und Amen und Amen, lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.